0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Catch-Up in der Kalenderwoche 50. Wir bewegen uns auf das Ende des Jahres zu. Weihnachten steht vor der Tür, Silvester folgt direkt danach, aber wir sind natürlich immer noch am Start und werfen jetzt einen kleinen Blick zurück. Wer ist wir? Ich bin nicht alleine, denn heute ist bei mir
1: Kaspar von Alwürden, Hallo.
0: Und ich bin Stella Sophie-Wolzack. Ich habe mich heute gar nicht vorgestellt. Wir schauen jetzt mal einmal zurück und zwar zum Thema Cell Broadcast. Kasper, hat dein Handy geklingelt?
1: Um 10.59 Uhr vergangene Woche war es tatsächlich so, dass es einmal sehr laut ähm, geklingelt hat. Ich war eigentlich vorbereitet und ich wusste ja auch, dass das passiert. Ich war aber dann äh, tief im Arbeiten. Ich habe, glaube ich, gerade einen Podcast geschnitten und plötzlich gehen äh, das Handy neben mir aber in einer Lautstärke los und man muss dazu sagen, normalerweise ist es bei mir immer laut los. Ich habe immer diesen wunderschönen, beim iPhone diesen roten Knopf nach unten gedrückt, so dass es nie laut ist. Äh, ja, und jetzt äh, ging das aber mal so richtig ab. Ich weiß nicht, Stella hat es bei dir auch gebimmelt?
0: Ich kann genau dasselbe erzählen. Das Handy war auf stumm geschaltet, wie immer lag in einiger Entfernung und auf einmal kam dieser Ton, den ich auch nicht zuordnen konnte. Also es war weder ein Telefonklingeln noch eine Nachricht. Außerdem, wie gesagt, es war stumm geschaltet. Ich habe mich erstmal wahnsinnig erschrocken und habe ehrlich gesagt auch kurz gebraucht, um zu raffen, was, was das jetzt ist. Und er hatte 10 Uhr, 10.59 Uhr, das ist doch zu früh. <lacht> also ich habe es dann mit... Äh, swipen und entfernen, habe ich das Ding dann wieder stumm geschaltet, weil ich auch ehrlich gesagt gerade in der Besprechung saß. Das war echt ungünstig.
1: Ja, man muss auch sagen, es hörte nicht auf, bis man am Telefon wirklich was gedrückt hat. Also das war uns ja auch vorher nicht klar. Wir hatten es ja vorher auch noch nie ausprobiert. Ich habe gelesen, dass Leute tatsächlich angefangen haben, ihre Feuermelder von der Decke zu schlagen, weil sie dachten, dass die Lärm machen. Also ich hoffe, dass das all unsere Hörerinnen und Hörer, die waren ja vorbereitet darauf, dass es Cell Broadcast geben wird. Ich hoffe, dass da nicht irgendjemand versucht hat, noch Alarmanlagen auszuschalten oder Feuermelder von der Decke zu hauen, sondern tatsächlich dann relativ schnell zum Handy gerannt ist. Aber ich kann es verstehen, nachdem das dann passiert ist. Ähm also
0: böse gemeint, es war auch meine erste Assoziation. Ich habe gedacht, Moment mal, Feuermelder? Weil, also auch ein Feuermelder höre ich jetzt nicht so oft und dementsprechend, ich habe es jedenfalls eindeutig als Warngeräusch eingeordnet. Das ist schon mal gut. Gut ist auch, es hat geklingelt, es war ja. halt ein bisschen zu früh. Scheinbar nicht nur bei uns, sondern ich habe gelesen, auch einige hatten das Problem, dass es eben eine Minute vorher schon losging.
1: Ja, aber dann sind wir eine Minute vorher vor Katastrophen gewarnt. Das ist doch auch ganz gut. Aber ähm, was ist
0: denn mit denjenigen, die das Problem hatten, dass überhaupt gar nichts geklingelt hat?
1: Genau, ich saß in der Redaktion mit mehreren Leuten zusammen und ich sag mal so, ich würde sagen zwei Drittel haben eine Meldung bekommen. Ein Drittel nicht und die waren etwas überrascht, weil sie eigentlich auch dachten, alles eingestellt zu haben. Stellt sich raus, das war in dem Fall ein äh, iPhone-Modell und da war das Betriebssystem noch nicht auf die aktuellste Version aktualisiert. Also wenn ihr da draußen ein iPhone habt und auch nicht gewarnt wurde, guckt, mal in den Einstellungen, ob ihr wirklich äh, nicht noch ein Software-Update ausstehen habt, aktualisiert euer mal und dann sollte es in Zukunft im Fall der Fälle dann auch funktionieren. Bei Android ist es ähnlich, wahrscheinlich lag es da auch da in einem Update oder hört euch unsere Catch-Up-Folge nochmal an zum Thema Cell Broadcast, äh, die heißt, wir wissen, wann dein Handy klingelt und äh, hört da nochmal rein, da erklären wir auch, wie bei iPhone und Android die Funktion einzuschalten ist, wenn das Software-Update da ist.
0: Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, an der Umfrage teilzunehmen zum Warntag. Ja. Da können wir euch ja vielleicht auch nochmal den Link einfach hier in die Box packen. Und Machen wir. falls ihr es noch nicht gemacht habt, hilft das bestimmt auch weiter, wenn ihr einfach nochmal eure Erfahrung teilt. Aber das war nicht der Fail der Woche. Das war erstmal der kleine Recap zum Genau. Der Fail der Woche, den hat Kasper mitgebracht.
1: Der Fail der Woche. Ja, der, der Fail der Woche dreht sich um Streamingdienste. Zum Glück erstmal nicht um deutsche Streamingdienste, aber es ist so ein bisschen, ja, ausschlaggebend für die ganze Branche irgendwie, habe ich das Gefühl. Und zwar geht es um Sky England. Sky gibt es ja auch in Deutschland. Das ist, äh, ich würde mal sagen, Streamingdienst. Das ist ein bisschen älter als die eigentlichen Streamingdienste. Man kann da Serien, Filme und auch Sportereignisse gucken, also auch Live-Sport. Und die haben verschiedenste abo und Pakete. Und in Großbritannien ist es jetzt so, dass es eine Funktion gab, in der Werbung zu scrollen. Sie nicht zu überspringen, aber zumindest zu scrollen, um sie schneller quasi durchzukriegen. Man kennt das ja auch bei YouTube. Da ist da so ein Countdown fünf Sekunden und dann kann man die Werbung überspringen. So ähnlich war die Funktion auch bei Sky in Großbritannien. Und jetzt kam raus, dass Sky das geändert hat, es gibt diese Funktion zwar weiterhin, aber wenn man, obwohl man Abonnent ist und schon Geld dafür bezahlt, wenn man weiterhin in Werbung scrollen möchte, um sie abzukürzen, muss man bis zu fünf Pfund dafür zahlen, schreiben die Kolleginnen und Kollegen von Golem. Und ähm, das hat für so ein bisschen Aufregung gesorgt, weil man ja eh schon bezahlt und jetzt muss man für eine Funktion, die man bisher auch schon hatte, ähm, dann bezahlen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil Sky ja durch die Werbung Geld verdient und wenn man die überspringt, wird es entweder weniger oder kein Geld für Sky geben und insofern ist das wahrscheinlich eine Kompensation, diese fünf Pfund. Aber es ist ein bisschen unglücklich zu sagen, es gibt diese Funktion und jetzt gibt sie plötzlich dann nur noch, wenn du Geld dafür bezahlst, obwohl du ja eh schon Abonnent bist. Das ist so ein bisschen.
0: Es ist natürlich auch geschickt, weil du hast dich als Nutzerin wahrscheinlich dran gewöhnt, Ja. möchtest jetzt das Ganze auch weiter nutzen, möchtest nicht darauf verzichten und damit, du kennst es schon, das heißt wahrscheinlich zahlst du eher dafür, als wenn du es nie ausprobiert hättest. Also zum Beispiel bei Sky in Deutschland, ich kenne jetzt nur das Sportangebot, da kannst du gar nicht scrollen, ja. sondern das ist Vereinfacht gesagt, wie im Fernsehen, da läuft dann eben zur Halbzeitanalyse die Werbung.
1: Ja, ich kenne es, äh, ich hatte mal Sky Formel 1 äh, mal ausprobiert. Da ist es auch so, dass dann zweimal da drin einfach Werbeblöcke liefen, obwohl du ja eh schon für Formel 1 dann quasi bezahlst. So, das ist dann einfach so.
0: Und das ist ja auch bei einem anderen Angeboten so. Also jetzt nicht unbedingt im Bereich Sport, aber zum Beispiel bei Amazon mit Prime.
1: Ja. Aber ich auch
0: glaube, die kannst du teilweise überspringen, oder?
1: Ja, da kannst du, die machen, erstmal haben sie angefangen Werbung für ihre eigene Produktion zu Beginn zu machen, das kannst du überspringen. Amazon hat jetzt aber sich neulich was ganz Neues ausgedacht, und zwar eine Art Free-TV-Serien aus ihrem Angebot. Einzelne Serien kannst du auch ohne Prime-Mitgliedschaft gucken. Und dann musst du halt Werbung schauen. Die wird in die Mitte einfach oder zwischendrin in die Episode reingeschnitten, wie man das auch aus dem Free-TV-Privatbereich kennt. Also Pro7 Sat1 RTL, wie sie alle heißen. Wenn man die in Free-TV einschaltet, läuft ja auch Werbung dazwischen. Und das hat sich Amazon Prime halt für eigene Serienproduktion gedacht, dass man das auch so machen könnte. Das Problem ist, was auch wieder einige Kunden nicht so lustig fanden, selbst wenn ich jetzt Prime abonniere, habe und bezahle, kann ich diese Free-TV-Serie nicht ohne Werbung gucken. Also ich bezahle schon ein Abo und muss dann trotzdem mir noch die Werbung anschauen. Ich glaube, das ist so, also wie gesehen, wir sehen, es ist nicht nur Sky, es ist auch Amazon, die da mit rum experimentieren. Ich glaube, der Streaming-Markt ist halt einfach so hart umkämpft, dass man mit diesen 10 Euro, um die 10 Euro, die man so als Abonnent gelernt hat, äh, immer schwieriger wird, irgendwie noch äh, ja wirklich Gewinn zu machen. Und jetzt versuchen die Streaming-Dienste sich so ein bisschen zu äh, andere Möglichkeiten zu überlegen, zumal ja jetzt auch seit ein paar Tagen Paramount Plus in Deutschland verfügbar ist, ein neuer Streamingdienst, der nochmal andere Angebote hat, zum Beispiel auch die ganzen Star-Trek-Geschichten mitbringt, das ist das große Zugpferd von denen. Ähm, ja, und das wird sich in einiger Zeit einiges an Experimenten noch tun und ich, ich prognostiziere, ich spiele jetzt mal hier den Nostradamus mit der Glaskugel, ich glaube in, in zwei, drei Jahren wird es auch ein paar Streamingdienste weniger geben, also in dem Bereich, wird sich einiges tun. Disney Plus ist ja auch ein ganz großer Player, der dazu gekommen ist. Apple TV selber, Netflix also Apple experimentiert. Natürlich. Netflix, die ja äh, ganz groß in dem Bereich sind und schon länger, aber die wachsen nicht mehr so wie früher.
0: Die haben also. sich auch aber ein neues Modell überlegt. Das gibt es äh, in Deutschland seit November. Da kannst du jetzt nämlich quasi ein Abo mit Werbung buchen. Ja. Das ist günstiger und dann schaust du eben auch Werbung.
1: Also Streaming ohne Werbung, mal gucken, ob sich das noch durchsetzt oder ob man dann so viel Geld bezahlt, dass man sich das zweimal überlegt, aber wir werden wir werden ein Auge drauf haben und ihr, ihr da draußen werdet es ja auch mitkriegen.
0: Und dein Tipp habe ich jetzt einmal festgehalten, heißt weniger Streamingdienste und mehr Werbung. Klingt ja jetzt erstmal nicht so kundenfreundlich.
1: <lacht> ja, mal gucken, was passiert. Und sonst ein Tipp, den ich äh, gerade eben bei LinkedIn erhalten habe, einfach mal mit einem guten Buch wieder aufs Sofa setzen. Das ist sowieso der allerbeste
0: Tipp. Oder man kann auch einfach Podcast hören. Das macht ja stimmt ganz fleißig.
1: Stimmt. Das ich ist,
0: würde das ist sagen, ein wir ein machen Ding. weiter und zwar mit dem Deep Dive der Woche. Da wechseln wir mal so ein bisschen das Device-Gehen weg von Fernseher und rüber zu Handy und Smartphone.
1: Der Deep Dive.
0: Ich wollte natürlich gerade sagen, wir gehen rüber zu Handy und Tablet, nicht Handy und Smartphone. Das wäre ja eine Doppelung. Kaspar, ich habe gehört, <lacht> Hackerangriffe auf Handys nehmen zu, das haben die Kolleginnen von Heise berichtet.
1: Ja, das ist ein Trend, der sich auch schon länger irgendwie durchsetzt. Also an sich, also das ist jetzt die Nachricht, wo wir dann so den kleinen Deep Drive wieder machen wollen. Ähm, der Hackerangriff auf Handys nimmt zu, das ist ein Trend, der ist schon länger zu beobachten. Man muss einfach sagen, Hackerinnen und Hacker sind Menschen, die möglichst effizient. Dinge machen wollen. Das heißt, ich suche dort Sicherheitslücken, wo möglichst viele Nutzer auch ähm, Geräte nutzen. Also zum Beispiel Computer war lange Zeit so der Hauptfokus von Hackerangriffen. Ähm, schlicht weil es äh, sehr viele Computer gab und jetzt seit die Smartphones sich immer mehr verbreiten und sie viele Nutzungen von Diensten, da haben die Smartphones den Computer ja auch schon lange abgehängt. Also ähm, nimm mal nur t nde uns greifen mehr Leute auf ein Smartphone zu als auf dem Desktop-Rechner, es ist einfach schon seit ein paar Jahren so, dementsprechend ist es für Hacker auch, effektiv und sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und da Leute anzugreifen.
0: Das deswegen, liegt auch daran, dass wir auch gerne mit dem Handy mehr und mehr bezahlen und dass eben auch bezahlte apps ja. auf Handys und auch auf Tablets einfach eine große Rolle spielen und alles, was mit Geld zu tun hat, ist natürlich für Hacker umso interessanter
1: genau die Kolleginnen und Kollegen von Heiser haben jetzt aufgeschrieben dass Lexis Nexis ist von wunderschöne Lexis Nexus, aber toll ausgesprochen. Ja, danke schön. Lexis Nexis Risk Solutions. Das ist eine Firma die hat eine ähm, Cybersicherheitsfirma, die hat mal eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, dass in den baltischen Staaten knapp ein Viertel aller finanziellen Transaktionen über Mobilgeräte inzwischen abgewickelt wird. Und das sind fast 10 Prozent mehr als vor Beginn der Corona-Pandemie. Also auch hier hat Corona einen Ausschlag gehabt. Wir, wir haben es ja selber gemerkt. Wir konnten bei dem Bäcker bei uns um die Ecke vom Büro jahrelang nicht mit Karte zahlen und plötzlich in der Corona-Pandemie durfte ich nur noch mit Karte zahlen. Also, ähm, Gab es
0: denn da eigentlich irgendwelche Richtlinien dann auch oder kam das alles genauso plötzlich für uns Kunden und es hat sich keiner so richtig Gedanken gemacht?
1: Nee, das war, das war jetzt nicht vom Gesetzgeber her vorgeschrieben, dass er gesagt hat, du müsst jetzt alle Kartenzahlungen entgegennehmen, sondern die, es war einfach, äh, es ist hygienischer gewesen in der Corona-Pandemie schlicht mich mit Bargeld zu arbeiten und deswegen kann ich jetzt dankenswerterweise mit dem Handy auch beim Bäcker bezahlen und das ist äh, wahrscheinlich einer der Punkte, warum die finanziellen Transaktionen mit dem Mobilgeräten so gewachsen sind. Und da sehen wir wieder, die Zahlen steigen und für Hacker wird es deswegen lukrativ und interessant.
0: Aber es gibt vielleicht nicht für den Bäcker-Richtlinien, aber die EU-Zahlungsrichtlinien, die haben ja damit schon was zu tun mit dem ganzen Bezahlen.
1: Genau, eigentlich, also PSD2, jetzt um hier kryptische Dinge in den Raum zu werfen, also um es verkürzt zu sagen, die EU hat sich schon damit auseinandergesetzt von einer Weile und hat äh, Richtlinien für mobiles und für elektronisches Zahlen festgelegt, zum Beispiel ist es ja so seit einer Weile, dass man bei Kreditkartenzahlungen ähm, immer noch so einen zweiten Faktor braucht. Also zum Beispiel, dass man ähm, in der, bei mir ist es so, wenn ich mit der Kreditkarte was zahle, muss ich meine Banking-App am Smartphone öffnen und die Bezahlung damit bestätigen. Einfach als zweiten Faktor, damit nicht irgendjemand, der meine Kreditkartendaten abgefischt hat, ähm, damit was machen kann. Das soll Betrugsversuchen entgegenwirken und tut es auch. Ähm, also es ist schon so, dass es für Hacker dadurch schwieriger wird. Ähm, nur verschiebt sich deren Herangehensweise jetzt nämlich zum sogenannten Social Engineering, besser auch bekannt als der Enkeltrick, da haben wir in einigen Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das heißt, man setzt es alles darauf, dass ich persönlich die Zahlung ausführe und dann auch in meiner Banking-App bestätige, weil ich zum Beispiel denke, dass Stella in Not geraten ist und Geld von mir braucht.
0: Genau, da ist dann ein Beispiel, dass einfach von einer anderen Nummer plötzlich eine SMS kommt mit der Nachricht, ich habe mein Handy verloren, das ist meine neue Nummer und ich stecke in einer Notsituation, ich brauche dringend Geld. Teilweise wird da auch wirklich langfristig Vertrauen aufgebaut, also ja. dass eben nicht direkt die Nachricht nach dem Geld kommt, sondern verschiedene mit wie geht's dir und dann kommt wirklich eine richtige Konversation zustande, bis dann irgendwann die Geldfrage kommt. Und genau diese Vertrauenserschleichung ist da dann auch das Problem. Deswegen nennt man es auch digitaler Enkeltrick. Haben wir auch in der aktuellen T3N-Ausgabe übrigens ja. im Magazin. Da haben, haben wir, wir auch was drüber. Auch drüber.
1: Um jetzt, um jetzt hier noch Schleicher irgendwie fürs Magazin zu machen. <lacht>
0: ähm,
1: wichtig ist noch zu sagen, die Verbraucherschutzzentralen haben auch gerade mal wieder gewarnt. Es ist nämlich aktuell wieder eine Masche unterwegs, die zum Beispiel auch meine Eltern schon äh, erreicht hat. Sie sind zum Glück nicht drauf eingefallen. Da kommt dann SMS von einer unbekannten Nummer mit dem Hinweis, hier Papa, ich habe mein Handy verloren. Das ist meine neue Nummer. Ähm, schreib mir doch mal irgendwie oder so. Und dann gibt es eine kleine Konversation und dann wird nach Geld gefragt. Und... Ähm, mein Vater ist relativ schnell aufgefallen, dass die Anrede nicht stimmt und ich mich wahrscheinlich anders bei ihm gemeldet hätte, wenn ich mein Handy verloren hätte. Deswegen ist er nicht drauf reingefallen. Aber achtet da mal drauf, wenn ihr da draußen irgendwie unterwegs seid. Gut, wenn ihr jetzt keine Kinder habt oder die Kinder viel zu klein sind für Handys, dann ist es eh klar. Aber es kann ja auch sein, dass der Chef irgendwie sich angeblich meldet oder die Kollegin der Kollege, beste Freundin. Das kann immer so sein, wenn jemand nach Geld fragt. Einmal kurz überlegen kann das sein, ist das sinnvoll, ist das wirklich die Person und sollte ich denen jetzt irgendwie Geld schicken und im Zweifel vielleicht auch nochmal mit jemandem sprechen im Umfeld, das hilft dann oft, um irgendwie Dinge rauszufinden.
0: Also das Problem ist da, aber was heißt das und wie, können, wie kann jeder von uns damit umgehen?
1: Ja, also beim, beim äh, Social Engineering haben wir ja gerade schon gesagt, dreimal drüber nachdenken, ob es wirklich so sein könnte, ähm, was man auf der technischen Seite noch machen kann, weil wir ja gerade gehört haben, Hacking-Angriffe auf Smartphones nehmen einfach zu. Ähm, generell ist es so, dass es bei iPhones etwas schwieriger ist, die zu hacken, aber es ist ganz wichtig, im Internet draußen ist nichts absolut sicher. Also wenn man es drauf anlegt, kriegt man jedes Gerät irgendwie geknackt. Es ist nur die Frage, wie aufwendig es das ist und ob es sich lohnt für Hackerinnen und Hacker. Aber sowohl für ähm, iPhone als auch für Android-Geräte gilt, Software-Updates machen, weil die Hersteller versuchen, Sicherheitslücken, wenn sie gefunden werden, möglichst schnell in der Regel, das ist nicht immer so, aber in der Regel zu schließen. Das heißt, mit der neuesten Software hat man auch den aktuell höchsten Sicherheitsstand. Ich weiß, dass es viele Leute immer nicht so gerne mögen, dass sich dann auch das Aussehen vielleicht ändert oder Funktionen dazukommen, die man nicht braucht und solche Dinge. Ich, ich kenne das ja selber. Am liebsten hätte man das alte Betriebssystem gern behalten und jetzt ist plötzlich alles so klicky-bunty oder sieht ganz fürchterlich aus. Aber leider durch die Sicherheitsgeschichte ist es schon sinnvoll, Updates durchzuführen. Das da kann man können wir auch noch mal drüber
0: sprechen, ob du wirklich lieber das alte Betriebssystem dann zurückhaben willst, wenn du dich einmal an das neue ge äh, gewöhnt hast.
1: <lacht> ja, man gewöhnt sich tatsächlich dran, einfach an das Bunte dann, das stimmt, ja.
0: Aber es gibt ja auch was, da kann, hilft kein Systemupdate, kein Sicherheitsupdate, ne, nicht die typischen Abo-Fallen.
1: Genau, also ähm, das passiert sehr viel über Apps, ähm, die halt einfach, Entwickelt wurden mit dem Hintergedanken, Leute in so Abo-Fallen reinzubringen. Da wird dann zum Beispiel ein Spiel entwickelt und plötzlich wird irgendwie abgefragt ähm, etwas und dann taucht ein Dialog auf und man guckt nicht genau und klickt drauf und dann muss man plötzlich 9,99 Euro oder noch viel höhere Summen im Monat bezahlen. Ähm, aber auch da ist es so, dass man diese Abos meistens relativ schnell wieder los wird. Also in den iPhone-Einstellungen zum Beispiel gibt es einen eigenen Reiter für Abos. In den iCloud-Einstellungen, ähm, da müsst ihr mal gucken. so googelt ihr das, wie man das rauskriegt. Wir, schicken, wir packen aber auch nochmal einen Link mit einem kleinen Artikel dazu in die, in die Shownotes. Ähm, und auch bei Android kriegt man so Abos auch wieder los. Ähm, das, also da gilt einfach äh, drauf zu gucken, was für eine App installiere ich? Brauche ich die wirklich? Und der zweite Tipp ist, wenn man schon Apps hat, ist es auch sinnvoll, vielleicht einmal so eine Art digitalen Frühjahrsputz zu machen, die, die man nicht mehr braucht, deinstallieren. Und bei den Apps, die man hat, einmal in den Einstellungen zu gucken, können die zum Beispiel auf meinen Standort zugreifen? Wenn ja, müssen sie das überhaupt? Und auch ganz wichtig, Thema Datenschutz, können die auf meine Kontakte zugreifen? Und müssen die das überhaupt? Also der Klassiker, eine Taschenlampen-App braucht keinen Standort und muss auch nicht auf meine Kontakte zugreifen. Das kann man im Nachhinein in den Einstellungen des Smartphones auch nochmal wieder entziehen.
0: Genau, oder auch bei den Fotos auch nochmal drauf achten.
1: Ja, Fotos auch. Wenn
0: wir genau. beim Beispiel bleiben, die Taschenlampe braucht in der Regel auch keinen Fotozugriff.
1: Das ist richtig. Wenn ich eine Kamera-App habe, klar, die muss auf die Kamera zugreifen. Wenn ich eine navigations app habe, klar, die muss mein Standort kennen. Also immer mal so ein bisschen kurz drüber nachdenken, dann ist das in der Regel auch kein Problem. Wenn man aus den offiziellen App-Stores was runterlädt, sind die Apps in der Regel auch überprüft. Also ähm, Google und Apple ähm, schauen sich die Apps auch an. Auch das ist keine vollständige Garantie. Es haben auch schon Apps ist durch den App-Store geschafft, die doch Schadsoftware enthalten haben. Aber in der Regel sind die ähm, geprüft auf den offiziellen Stores. Bei Android kann man auch zum Beispiel aus dem Web Sachen runterladen. Da muss man aber wissen, was man tut. Also da würde ich würde, wenn man wenn man wenig Ahnung von Smartphones hat, nicht irgendwelche Apps aus dem, aus dem Internet auf mein Telefon laden, wenn dann jemanden fragen, der sich damit auskennt, irgendwie im Freundes- oder Familienkreis. Und noch der nächste klassische Tipp, der eigentlich auch schon immer in der IT-Sicherheit geraten wird, das ist so dass sowieso diese ganzen Tipps eher Standard sind, aber sie helfen auch, wenn man sie regelmäßig beachtet, ähm, bei öffentlichen WLAN-Netzen immer so ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel in so einem Café, wenn ich ins Café gehe und da ein WLAN-Netz ist, wenn ihr das unbedingt nutzen wollt, weil ihr zum Beispiel kein mobiles Internet habt, dann achtet zumindest darauf, was ihr da macht, weil Datenverkehr kann unter Umständen abgegriffen werden bei so einem öffentlichen Netzwerk. Was dagegen helfen würde, wäre zum Beispiel ein VPN-Dienst, den viele ja zum Beispiel von der Arbeit aus haben. Also wir nutzen ja auch VPN, wenn wir von außerhalb auf die Firma zugreifen, ähm, weil man dann einfach eine Art verschlü verschlüsselten Tunnel hat durch
0: dieses öffentliche WLAN. Und was auch noch natürlich hilft, auch das Handy verschlüsseln, das heißt zum Beispiel Code, Passwort nutzen. Muster ja. sind tatsächlich nicht ganz so sicher. Beim iPhone gibt sie soweit ich weiß, auch gar nicht. Nee, gibt's nicht. Wie gesagt, da wirklich auf Zahlen, auf Buchstaben, auf sowas setzen. Es gibt ja sowieso Unterschiede. iPhone hatten wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Übrigens noch ein Tipp, Airdrop. Auch deaktivieren, ja. nicht einfach anlassen. Es gibt ja schon diese Fälle, die werden dann auch manchmal publik, da werden dann irgendwie im ICE plötzlich Bilder durch die Gegend geschickt oder im Flugzeug. Wenn ihr das nicht wollt, wirklich, und das solltet ihr wahrscheinlich besser auch nicht wollen, einfach dafür sorgen, dass es nur entweder ausgeschaltet ist oder nur für Personen zugänglich ist, die sich auch in euren Kontakten befinden. Aber weg vom iPhone wollen wir doch mal rüber zu den Android-Geräten. Ja. Denn da ist es ja mit Software und Co. ein bisschen anders.
1: Ähm, ja, das Problem bei Android, und das ist schon immer so ein bisschen gewesen, also der große Vorteil von Apple ist, dass sie ja Software und Hardware in einem produzieren und deswegen es nur so und so viele iPhone-Modelle gleichzeitig gibt. Also es ist eine Handvoll und die mit Software-Updates zu versehen, ist eine relativ einfache Aufgabe. Ich könnte, glaube ich, gar nicht aus dem Stegreif alle Android-Hersteller aufzählen. Also von Samsung, Huawei, HTC, wie sie alle heißen. Um, da gibt es unendlich viele und jeder macht so ein bisschen oder ein Großteil macht so ein bisschen seine eigene Android-Version und aktualisiert die auch nicht unbedingt direkt nachdem eine Sicherheitslücke entdeckt wurde und die werden auch nicht immer so lange mit Updates versorgt. Es gibt durchaus Geräte, vor allem die günstigeren, da ist nach zwei Jahren Schluss oder mit Pech kriegen sie gar kein Android-Update mehr. Das heißt, da, wenn man sich neue Geräte kauft, inzwischen haben das die Hersteller für sich entdeckt und sagen auch und werben auch damit, bei uns gibt es länger Software-Update. Ich finde, das ist durchaus auch ein Kaufargument, also achtet beim Kauf mal drauf, aber auch da, wenn es geht bei Android und es Updates gibt, macht die, führt die durch, weil auch da werden Sicherheitslücken geschlossen. Werbung. Krisen gehören mittlerweile zu unserem Alltag dazu. HR-Prozesse sind mehrheitlich nicht effizient genug, um Mitarbeitende und Unternehmen durch die Krise zu führen. Das hat die neue HR-Studie von Personio über Effizienz während einer Rezession herausgefunden. Ganze 40% Prozent der Befragten wenden sich bei Fragen nicht an ihre HR-Teams, weil es zu schwierig ist, eine Antwort zu bekommen. Und auch ein Großteil der PersonalerInnen sehen ihr Unternehmen durch ineffiziente Arbeitsabläufe ausgebremst. Deshalb ist es so wichtig HR Prozesse jetzt zu digitalisieren und zu automatisieren. So gibst du deiner Personalabteilung mehr Freiraum für wichtigere Aufgaben. Wie du das und andere Krisen im Personalmanagement stemmen kannst, findest du in der aktuellen Studie von Personio unter www.personio.de/audio.
0: Werbung Ende. Jetzt haben wir hier noch ein Thema offen und das ist Jailbreak. Was hat denn das damit zu tun?
1: Ja, auch das ist so ein bisschen wieder aus der Kategorie, wenn man weiß, was man macht, ist das eine coole Sache. So ein Jailbreak, ja, also gesprengte Ketten im Grunde ist das ja. Also man man löst damit äh, die ganzen Sperren, die der Hersteller vielleicht ins System oder in die Hardware gepackt hat. Und mit einem Jailbreak kriegt man zum Beispiel selbst bei einem iPhone Apps aus einem anderen App Store installiert, was ja eigentlich überhaupt nicht geht bei Apple-Geräten das ist insofern ein Problem, wenn man unter Umständen Garantie verliert. Man verstößt damit gegen die AGBs der Hersteller. Die mögen das nicht so unbedingt aus Gründen. Es kann bei älteren Android-Geräten sinnvoll sein, weil man dann zum Beispiel doch noch selber Updates installieren kann. Aber auch hier gilt, da muss man sich ziemlich auskennen, wenn man das machen möchte. Und wenn man sich auskennt, weiß man auch, was man tut. In der Regel ist das so, dass man damit dann halt auch alle Sicherheitssperren oder viele Sicherheitssperren löst. Und deswegen Vorsicht, mit, mit Jailbreak und Root-Geschichten. Wenn man sich auskennt und das mag und kann, äh, habe ich nichts dagegen, finde ich gut. Aber dann ist auch meistens die IT-Sicherheit gegeben.
0: Also, was wir euch damit sagen wollen, in vielen verschiedenen Tipps, schaut wirklich nochmal ganz genau in eure handy Einstellungen. Wem wollt ihr welche Freigabe erteilen? Manchmal ist es auch so, schnell eine App runtergeladen und gar nicht richtig drauf geachtet. Du wolltest sie einfach nur nutzen, hast überall auf Bestätigen gedrückt und bist hinterher dann, wenn du mal nachschaust, ganz erschrocken was die alles auf dem Handy auslesen können. Deshalb hier nochmal der Aufruf vorm Start ins neue Jahr. Einfach nochmal in den Einstellungen gucken und da vielleicht ein bisschen aufräumen.
1: Dann ist es auch, um jetzt noch ein bisschen die Drohung rauszunehmen, dann ist es auch tatsächlich gar kein Problem. Also man kann auch mit einem Smartphone sicher im Internet leben. Man muss nur so ein paar Grundlagen ein bisschen beachten und mal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Da würde ich sagen, den Deep Dive haben wir für diese Woche geschafft. Und wir haben diesmal sogar zwei Netzfundstücke für euch mitgebracht.
1: Das Netzfundstück.
0: Kasper, was hast du denn da so im Angebot?
1: Ja, das erste Netzfundstück ähm ja, wir wollten eigentlich nicht mehr so richtig über Twitter reden. Ich muss aber gestehen, dass ich das einigermaßen spannend immer noch finde, was da so passiert. Und es reißt ja auch nicht ab, die News rund um Twitter. Jetzt ganz aktuell wurde der, ich sag mal, Ethikrat, der aus 100 Menschen bestand, die irgendwie Twitter beraten haben, was, was man gegen Hass und solche Dinge im Netz tun kann, der wurde von einem Tag auf den anderen einfach vor die Tür gesetzt. Also ein paar Stunden vor dem nächsten Treffen hieß es, ihr braucht übrigens auch gar nicht mehr kommen an um, all solche Dinge, also jeden Tag passiert eigentlich irgendwas. Und wer da so ein bisschen nicht den Überblick verlieren möchte, wir, wir können und wollen hier nicht jede Woche drüber reden. Aber wer trotzdem den Überblick nicht verlieren möchte, für den haben wir einen Link in die Show Notes gepackt. Das ist eine sehr schöne, ähm, chronologisch aufbereitete Newsseite, die nichts anderes macht, als, ähm, ja, auf die ganzen Geschehnisse aufzuzählen. Damit man da so ein bisschen ab und an mal sieht, was so passiert und ja, mit ein bisschen Popcorn äh, leicht belustigt und traurig daneben sitzen kann. Was ich
0: finde auch, auch den geht. Namen sehr schön. Twitter is going great.
1: Ja, genau. So ein bisschen das Motto von Elon Musk. Ist natürlich ironisch gemeint.
0: Aber ja. weg von Twitter. Wir sind in der Adventszeit und passend ja. dazu haben wir einen Adventskalender mitgebracht. Allerdings Richtig. nicht den Standard-Adventskalender, sondern... Was Spezielleres?
1: Ja, der ist sehr nerdig, das gebe ich zu. Ich habe den gestern oder vorgestern entdeckt. Und zwar ist das der Open Data Adventskalender des Bundeslandes Schleswig-Holstein. So, jetzt sind alle eingeschlafen. Mhm. Ähm, ich finde den insofern spannend, oder er ist auch spannend, ähm, weil jeden Tag ein Open Data Datensatz dort veröffentlicht wird. Ähm, den Link packen wir euch auch wieder in die Show Notes und das äh, ist insofern ganz spannend, da die Bundesländer inzwischen dazu verpflichtet sind, viele oder fast alle ihrer Daten öffentlich zugänglich zu machen. Die sind ich habe das auch öfter mal für journalistische arbeiten schon mal versucht da an die daten ranzukommen man kommt da auch ran die sind aber nicht so richtig schön zugänglich die liegen in irgendwelchen suchmasken und datenbanken und irgendwelchen unterordnern und dann muss man erst genau wissen wo man sucht und so also ich habe Mal für, für eine Arbeit versucht zum Beispiel das Aufkommen, also wie in der Corona-Pandemie, wie sich da die Verkehrsströme verändert haben. Das gibt es als Open Data, aber das zu finden war nicht ganz leicht. Und Schleswig-Holstein hat sich gedacht, wir haben so schöne Datensätze, dann packen wir doch jetzt jeden Tag einen Adventskalender ähm, ein Beispiel ist, welche Schulen haben schon Glasfaser und welche kriegen es noch? Das ist ein ganz schöner Datensatz. Zweite, Äpfel und Birnen vergleichen, fand ich ganz lustig. Also mal die Äpfel und Birnen ernten in Schleswig-Holstein datenmäßig aufbereitet und mal gezeigt, wo wie viele Äpfel und wie viele Birnen geerntet werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Aufruf von alle Datenwissenschaftlerinnen und äh, Datenjournalistinnen da draußen, aus diesen Daten was zu machen, denn das können lustige und spannende Grafiken werden, äh, die man
0: dann aufbereiten kann. Und was auch praktisch ist, ihr könnt nicht nur das aktuelle Türchen öffnen, sondern auch alle, die bereits geöffnet sind, da könnt ihr dann auch immer noch drauf zugreifen und euch die verschiedenen Datensätze anschauen.
1: Genau, die sind gut aufbereitet. Also, zumindest für die Leute, die wissen, was man damit machen soll. Also, ich persönlich, wenn ich die jetzt runterlade, ist das eine Excel-Tabelle, wo ganz viele Äpfel- und Birnenzahlen drinstehen. Die sind nicht schön, aber man könnte halt was draus machen.
0: Merke schon. Thema Äpfel und Birnen, das hatte ich jetzt irgendwie gereizt.
1: Die gute Nachricht.
0: Und zwar geht es darum, ehrlich gesagt, ich freue mich da total. Es geht nämlich darum, dass beschlagene Brillen sehr ärgerlich sind für Brillenträger. Jetzt trage ich keine Brille. Deswegen, Kasper, würde ich an der Stelle an dich übergeben, Ja, du trägst eine Brille.
1: Ich trage eine Brille und ähm, im Winter ist das immer so eine Sache, schon ohne Atemschutzmasken. Nun haben wir hier in Niedersachsen noch die FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr. Das heißt, sobald ich in die Straßenbahn einsteige, sehe ich nichts mehr, weil äh, die Brille beschlägt und ich dann auch noch äh, drauf atme oder eben äh, halt sie so weit weg sitzt, dass es irgendwie nicht funktioniert, alle Menschen da draußen, die eine Brille haben, werden jetzt wissen, wovon ich rede. Man ist einfach erstmal eine Viertelstunde beschlagen. Und ähm, es gibt schon immer Wundermittelchen im Netz, wie so für so viele Dinge, die versprechen, dass das eben nicht passiert. Da sprüht man dann irgendwelche Sachen auf die Gläser drauf oder man soll, äh, wie, wie bei der Taucherbrille, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, der von früher, irgendwie draufspucken, damit die nicht beschlägt und solche solche Späße. Ich habe glaube ich auch nie, dass das funktioniert hat. Ich habe ähm, auch noch
0: nie ausprobiert, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
1: also es gab schon immer so ähnlich, wie man ja beim Zwiebelnschälen Wasser im Mund nehmen soll. Also solche, äh, damit man nicht weinen muss. Solche Wundermittelchen gab es schon immer. Und jetzt versprechen aber, und das ist die gute Nachrichtforscherin der ETH Zürich, dass sie ein Gegenmittel gefunden haben oder zumindest ein Mittelchen, womit dieses Brillenbeschlagen nicht mehr so schlimm sein soll, indem sie nämlich die Gläser beschichten mit einer sogenannten ähm, photothermischen Effekt Dazu wird äh, eine ultradünne Schicht aus winzigen Goldteilen und Titandioxid auf die Brillengläser aufgetragen. Die ist nur 10 Nanometer dünn, also wirklich extrem dünn und natürlich zum Glück durchsichtig, ist eine Brille. Ähm, und soll dann dafür sorgen, dass die Gläser sich um bis zu 8 Grad Celsius mehr erwärmen können. Und wenn sie warm werden, beschlagen sie nicht. Genau, das,
0: heißt, das ist, das ist die genau. Idee dahinter, dass ja. eben dadurch durch die Wärme das Beschlagen nicht passiert.
1: Das soll dafür sorgen, dass es viermal effektiver das Beschlagen verhindert und ähm, sogar dreimal effektiver, dass, äh, der, also wenn sie mal beschlagen sind, auch schnell wieder ent entschlagen. Das ist jetzt nicht der Fachbegriff, aber ja. <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> Das Schöne ist, jetzt sagt man ja irgendwie hier Beschichtung und durch Sonnenlichterwärmung und so. Ähm, ja, das soll außen funktionieren, aber auch innen gibt es einen Effekt, der messbar ist. Ich denke mal, es steht jetzt nicht drin in dem Artikel, den wir auf t veröffentlicht haben, aber ich denke mal, dass der Effekt drinnen dann nicht ganz so stark ist, aber meistens ist ja auch von der Wechsel von draußen nach drinnen so ein bisschen das Problem. Ähm, noch ist das Ganze nicht marktreif, das heißt, es ist wieder eine der guten Nachrichten, die wir für die Zukunft uns aufheben müssen. Aber wenn das tatsächlich mal kommt und es dafür sorgt, dass die Brille weniger beschlägt, bin ich sehr dankbar und freue mich darüber.
0: Es soll wohl auch bezahlbar sein, weil ich habe schon bei Gold einmal kurz gezuckt. Oh ja. Aber da der Goldanteil sehr, sehr gering ist, soll das Ganze, wenn es dann vielleicht auf den Markt kommt und einen Brillenträgerin hilft, auch wirklich bezahlbar sein.
1: Ich sehe schon, beim nächsten Optikerbesuch fragt man mich dann nicht, nach, nicht nur nach Blaulichtfilter und Entspiegelung, sondern auch, wollen Sie noch Gold- und Titandioxid?
0: <lacht> Schlecht wäre es ja nicht, weil es würde ja helfen. Ja, das stimmt. In diesem Sinne, wir schauen nach vorne und zwar durch eine nicht beschlagene Brille. Bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Wir gehen nämlich noch nicht in die Winterpause, sondern... Nächste Woche gibt es nochmal eine richtige Weihnachtsfolge, eine Techie-Weihnachtsfolge. Genau, wir haben uns ein, was Schönes überlegt.
1: Ein Jahresendspezial äh, machen wir noch und dann, dann geht es in die Weihnachtspause. Dann machen wir tatsächlich, ich mache jetzt hier mal den Kalender auf, wir kündigen euch einfach schon an, weil wir wieder da sind. Also die Weihnachtsfeiertage zwischen den Jahren sind wir auch nicht da. Wir sind am 4. Januar das erste Mal wieder zu hören für euch da
0: draußen. Aber bis dahin, wie gesagt, eine Folge gibt es noch nächste eine Woche. Woche ja. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und lasst uns natürlich gerne Kritik, Anregungen, Ideen. Schickt uns einfach alles gerne per Mail, schreiben wir auch wieder in die Infobox. Und ansonsten herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.